0: и мы в эфире итак дорогие друзья всем привет это подкаст .net, и не только сегодня мы не в совсем традиционном составе к сожалению наш предводитель лидер и для генераль не смог присутствовать вот. Мы очень сильно по нему скучаем, но, в общем, не можем значит, отменить подкаст, поэтому выходим сегодня в таком составе. Но, тем не менее, у нас сегодня супер замечательные гости и крайне интересная тема. Значит, сегодня мы поговорим о статическом анализе кода. Это наши любимые SonorCube, каданы, PVS-студия и вот это вот все, что мы очень любим и ценим. Вот, и у нас замечательные гости, которые знают эту тему чуть более чем полностью. Значит, с одной стороны, это Дима. Дим, расскажи немножко о себе, представься нашим слушателям. Кто ты и почему ты хочешь нам рассказать про все вот эти штуки?
1: А, всем привет, я Дима. А, я а, из компании JetBrains, работаю над проектом Кадана. Я автор а, линтера Кадана для языка .NET. Uh, всем пользоваться до этого мне я работал в SonarCube над Sonar.net, который тоже, наверное, много из слушателей, наших смотрителей пользовались. Вот, и до этого еще очень много лет проработал сертификации, разрабатывая различные анализаторы. Вот, и я топлю за клин-коуд. Uh, вот, и я топлю за эффективные тулы uh, для uh, организации рабочего процесса, для организации ревью, для, для контроля код quality, uh, вот, и, uh, соответственно, вот когда на мое детище, которое я всем рекламирую и готов uh, mm -hmm. рассказать плюсы-минусы. Понятно.
0: Дима явно тот человек, кто шарит в статических анализаторах, но у нас с другой стороны есть Сергей, который тоже шарит вообще-то в статических анализаторах. Серега, расскажи о себе, кто ты такой и почему, почему ты здесь и хочешь поговорить о статических анализаторах?
2: Да, всем привет. Почему? Потому что мне это достаточно близко. Я работаю в ПВС-студио, и сейчас я больше рассказываю и показываю про статический анализ, нежели разрабатываю его. Вот, в прошлом... TeamLead команда разработки из sharp анализатора, до этого программист-разработчик этого же C-Sharp анализатора, ну успел еще в свое время немножко на плюсах покодить плюсовый опять-таки анализатор. Так что поговорим, да, и про статический анализ, и про качество кода, и про безопасность, и не только Mm -hmm. кайф
0: ну значит кто меня не знает меня зовут артем я архитектор в компании все distribution смотрите нет саши и мы смогли выговорить <laughs> название моей лавки вот и значит я почти ничего не понимаю в статическом анализе ну точнее немножко понимаю на уровне пользователя но не более поэтому я буду тем самым значит, не очень умным вопрошающим, который будет ребят спрашивать всякие штуки, и они нам сейчас все расскажут. Ну что, мужчины, вы готовы? Давайте начнем вот с самого простого обывательского вопроса, который возникает, там не знаю, у людей, когда они слушают про статический анализ. Собственно, что такое статический анализ и зачем он нужен? Вот зачем мне, как значит, архитектору, идти и там, внедрять эту штуку у себя в лавке или не внедрять? Давайте, Дим, начинай. <laughs> Почему? <смех> мне, <смех> ну, <смех> мне нужно.
1: <смех> ну, можно как раз начать с терминологии. То есть у нас, когда... Сегодня, наверное, много будем возвращаться к этим словам. У нас есть линтеры, да? Это нек некоторые тулы, которые предоставляют нам информацию о код-кваллитисиусе пробельчик не стоит, тут вот после кавычки пробельчик не стоит, тут перенос строки не такой, или там перемена названа плохо. Они могут давать информацию о багах, например, если у нас какой-нибудь я не знаю, Какую-нибудь, ну, какая-нибудь там Java, допустим, да, и у нас а, маркировано, что переменная у нас у нас not null, и у нас кто-то запихнул null, и мы туда ее можем подчеркнуть, что как бы так делать нельзя. А, вот, и у нас могут быть а, security issues, то есть мы говорим сейчас о а, security hotspots, оттенд а, анализе. А, вот, что мы смотрим, что у нас есть users input, и а, users input каким-то образом попадает а, в sensitive код, то есть, например, работу с базой данных, вывод информации на веб-страничку, работа с файловой системой. Все вот это так или иначе покрывают линтеры. Sustooling, то есть статический анализ, да, это включает в себя эти линтеры. Да, то есть статический анализ — это анализ без его выполнения, то есть когда у тебя есть только код и ты вот собственно его анализируешь. Это входит линтеры, плюс а, также Састули позволяет читать всякие метрики. Ну а, хороший пример а, того чего я также считаю вполне себе Састу, допустим монитор лицензий, да, а, то есть когда у тебя есть какие-то, а, у тебя есть проект и используешь какие-нибудь библиотечки. Да, и э, если ты проект э, распространяешь коммерчески, ты не можешь использовать э, библиотечки, условно говоря, плохими лицензиями, которые запрещают коммерческую дистрибьюцию. То есть ты хочешь проверить, что все э, лицензии твоих э, зависимостей хорошие, правильные, да, относительно тех э, э, как бы правил, которые ты задал. Но также есть транзитивные лицензии, то есть зависимости твоих зависимостей, их тоже надо проверять. И вот это вот все тоже входит...
0: Э -э ну, в короче, ты хочешь быть уверенным, что никто не впаяет тебе иск за неправильное использование да. чего-нибудь, да. где-нибудь, там... — Хорошо, окей.
1: — Да, да, да. И это все, это все очень важно, потому что, когда мы работаем, да, у нас есть какая-то идея, у нас есть кураж что-то сделать, мы сидим там, вот новые технологии, вот новая библиотечка, мы сейчас быстренько-быстренько сейчас что-нибудь напишем, оно все красиво будет работать. — Да, в конце концов, у тебя как бы есть как некие правила работы с этой технологией, да, ты технологию можешь не использовать, можешь, не можешь использовать не очень правильно а может вообще там такой адский чел, который пишет в блокноте. да И результат э, твоего творчества каким-то образом надо оценивать. И линтеры под это все дело очень хорошо подходят, э, особенно когда их выполняют на сервере. А, наверное, что-то хочет дополнить, поэтому я не буду занимать все время, передам инициативу Сергею тоже.
2: Это было достаточно информативно. Да, я, наверное, немножко дополню. Ты правильно сказал... Про quality issues, да, про security issues. Я бы сюда отнес performance issues тоже в некоторых случаях, потому что они также, некоторые из них ловятся стат анализом Например, у Microsoft, если я не ошибаюсь, есть чекеры на Unity какие-то, которые выявляют там на performance проблемы. Вот. И про лицензии тоже интересный момент, потому что тут есть... Два момента. С одной стороны, это действительно использование каких-то небезопасных компонентов, то есть и это уже готовых компонентов или небезопасных, или там проблемы с лицензиями, если мы про это говорим, и здесь можно вспомнить... Немножко терминологии, да. Будем сегодня терминал использовать uh, SCA, Software Composition Analysis, вот. А есть моменты, когда просто откуда-то берут, например, фрагменты кода и вставляют их к себе в проект, а там, упс, тоже внезапно проблемы с лицензиями, и такое, например, тоже можно ловить. Ну и вообще в целом статический анализ, вот если мы про него говорим, да, он повсюду просто. То есть есть, понятное дело, отдельные инструменты, есть add которые статический анализ проводят там компиляторы тоже выполняют статический анализ, когда лоят некоторые ошибки и так далее. Он везде, так или иначе
0: звучит звучит вдохновляюще смотреть ребята хорошо окей это, значит такая штука которая позволяет мне с меньшей вероятностью где-то облажаться и в общем звучит прям здорово другой вопрос собственно как это работает на да, как работает под капотом но ну, понятное дело что когда мы там говорим про линтер мы смотрим значит на исходнички смотрим там на отступы запятые Люди сказал да там как перемены, в общем, проверяем их на набор каких-то рулов как работает вся эта история, если мы говорим о чем-то более сложном? Вот, например, меня всегда интересовала э, фича, которая говорит о том, что мы сейчас вот проверим, значит, вашу зависимость на уязвимости. А как происходит проверка на уязвимости? Неужели вот статический анализатор прямо всерьез засучивает рукава и начинает вот сканить весь мой там npm этот фолдер на там несколько гигабайт и как-то умудряется это сделать? Или, или как? как это работает?
1: Mm. Я начну отвечать. Depends on. То есть, допустим, у тебя мы возьмем IDE, ну, пока мы не будем о JavaScript говорить, мы возьмем наше любимое IDE-райдер. Да, соответственно, ты там, у тебя есть вкладочка управления Nugget, там, ты оттуда можешь получить пакеты. И конкретно сейчас, по-моему, уже в заряженном IDE. Есть проверка всех твоих зависимостей, то есть он берет а, список всех твоих зависимостей, и начинает спрашивать специальную базу данных, а, разработанную а, соответственно нашими ребятами, которую, а, то есть вот этот вот интерфейс взаимодействия с базой данных, да, которая содержит информацию об актуальных уязвимостях. Вот, если у тебя проекты заявки, независимо
0: Мне очень важный вопрос, который меня интересует: откуда вот в базе появляется эта инфа? То есть э, есть условно набор серваков, э, там, не знаю, у джитбрейнсов, у Sonara, у PvS, там, которые условно ходят по всему редджестре? нагеты или там еще чего-то и там благополучно сканят все пакеты или у нас просто есть инфа об увлекованных cve -шках, мы на нее смотрим и говорим, о, есть. Как вот тут Это происходит? бизнес.
1: Это бизнес. То есть есть провайдеры этой, этих данных, которые откуда-то ее берут, то есть они там свои там security бюллетени читают, действительно роются по cve смотрят, применимы ли а, уязвимости старых библиотек в новых версиях. То есть каким-то образом они сурсят эту информацию и делают базы данных. Да, это мало связано, скорее, со статическим анализом. Ни, скорее всего, никто из них а, не гоняет по каждой версии библиотечки все статические анализаторы и не перепроверяет, потому что ну, как бы это мартышки труд потому что для, любой, для любого большого, более-менее большого проекта тейнт-анализ может занимать часы. А, вот, а Представь, сколько у нас библиотек, сколько у них версий, и это все гонять, это нереально. А вот, то есть каким-то образом эта информация собирается, попадает в базу данных, а дальше люди покупают доступ к этим базам данных. Плюс есть еще такие чуваки крутые, как security researcher. То есть это э, чуваки, которые от одной или нескольких компаний могут за, за, бесплатно, либо за какую-то минимальную плату получить э, их saas э, да? то есть это как бы реклама, а вот, и при помощи этого со-стулинга начать ломать WordPress. Вот. И все, где дырки, они там нарыли, они пишут забавные, они пишут посты с тем, как это разломали. да? И, соответственно, перед этим всем перед постами аккуратно репортят в каждую библиотечку, в, каждую, в каждый компонент, который был подвержен уязвимости, эту информацию. И, соответственно, эта информация также как бы собирается в эти базы данных и распространяется. И дальше потом ты, допустим, когда ставишь MPM-пакет, MPM ругается, у тебя Vulnerable-версия пакета стоит. Ну, всегда
0: что-то ругается. Мне кажется, а, если кто-то когда-то это сделает, npm install, и там что-то не будет такое написано, он удивится и подумает, что что-то пошло не так. Вот. Э, окей, то есть э, давайте такой промежуточный итог. То есть получается, что когда у меня работает фича анализа зависимости на уязвимости, да, по факту это некоторая э, база данных, которая там плюс-минус собрана либо вручную, либо значит, набором ресерчеров, которые там юзают, не используют какой-то тулинг. Ну, в общем, по факту это Некоторая вот такая история. И по факту для меня, как для пользователя, важно знать то, что условно между тем, как уязвимость была найдена и она попадает в базы, есть некоторый лаг по времени. А, насколько я понимаю да а те уязвимости которые нашли не добрые значит white hat а злобные и гадкие black возможно там не окажутся очень-очень-очень ну, очень долго не окажутся и все будут эту хрень юзать вот ну может быть не все там какой-то маленький круг но в общем по факту это будет происходить вот а, хорошо а, насколько я понимаю это история про зависимости а что насчет а, вот этой вот всей штуки про там сканеры, SQL, инъекции, еще чего-то, еще чего-то. О, вот, Серега,
2: я вижу. И я я бы давай. про зависимости Иди. еще пару слов сказал. Ты спрашивал а, давай, про давай. базы, и Дима, в принципе, хорошо рассказал, да. А, то есть есть публично доступные базы, как мы обсуждали, то, что вот ресерчеры там собирают, там СЦВЕшк и так далее. Вот. И есть а скажем так, накидывают сверху некоторые вендоры в эти базы свои исследования, там, Сник, Файтсорс, например, да, и вот некоторые дополнительно эти базы продают. Из публичных есть, например, такая популярная, наверное, это GitHub Advisory Database. Вот там как раз собрана куча вот уязвимостей под различные пакетные менеджеры. Для NewGet там, кстати, очень много типа 268, вот я сейчас смотрю, вот, и что интересно, тут есть условно-отревьюенные, то есть те, которые там подтвердили, да, тут уязвимость, вот там у нее такая-то опасность, например, такие версии пакета опасны, такие безопасны, и, ну, как я понимаю, там, вижу студию, мне кажется, в частности, на нее опирается, на эту базу. Вот, повторюсь, отревьюенных 12 тысяч уязвимостей. И есть тут еще такая вкладочка «Неотревьюенные уязвимости и там восемь с половиной тысяч э, лежит записей, которые ожидают информации о том, уязвимости это или нет. Это, к слову, про вот этот лаг, котором мы говорили, да, то есть пока их там разгребут, пока они станут там известны, сколько времени пройдет.
0: Окей, okay, хорошо, да, полезно. Ну, все-таки возвращаясь к моему вопросу, да, помимо там, проверки пакетов и зависимости, есть еще часто в статических анализаторах такие фичи, как там проверка значит, твоего кода, собственно, на какие-то там стандартные уязвимости, там в 10 что-то такое. Что про эту историю можете рассказать?
1: Тут все интересно, есть регекс а... панализаторы. В смысле серьезно. Например, я, я очень сильно угорал с ребята, написали, собираю до сих пор каталог регэкспов этими регэкспами они успешно ищут там ищут за вас в топ тен и она, черт возьми до сих пор работает. Вот, то есть как бы серьезно берется проект под него прогоняется регэкспом. И на этой очень похожая история с всем грепом потому <смех> что это большой такой каталог регэкспов, который еще, у которого еще он бесплатный. Ты можешь их скачать, использовать. Но прогонялка этих регэкспов, такая как фиксера, прогонялка, она уже платная. Да, это вот первое, с чего начинаем. Да? Первый уровень да, адовости. Соответственно, второй уровень а, ну, соответственно, есть там, наверное, какие-то анализаторы Попова, да, которые там по имени файла могут сказать, хороший или плохой, а вот по имени библиотеки, не разбираясь, могут сказать хороший или плохой. Мы такие не будем рассматривать, а, взрослые люди. Мне а, вот, ну, почему кажется, нормально нет. Видишь,
0: WordPress говоришь плохо. Все, Уберите.
1: А вот дальше есть, а, дальше, например, как вот сник а, Сергей сказал, это очень интересная штука. Что, собственно, делать сник? У них есть большая база, и у них, а, по крайней мере, когда я это смотрел пару лет назад, у них есть а, сканер по АСТ, то есть у них идет по сканер, очень быстрый сканер, то есть у тебя просто есть АСТ, ты начинаешь по нему гоняться, начинаешь что-то мачиться и смотреть, а как бы вот если у нас есть библиотечка, да, если дальше какая-то конструкция. Если ты это увидел, орешь волки-волки, уязвимость. Вот. Возможно, они это уже как-то проабдейтили, но формально есть еще большой класс, класс линтеров, которые работают только на АСТ и ищут какой-то уязвимости на АСТ. Вот. А дальше уже есть более интересные штуки. Мы сначала говорим о security hotspot. Допустим, у тебя и о, в, о внутри функциональном анализе, то есть у тебя есть функция и есть какая-то, она вызывает функцию а, функцию б, функцию с, и внутри функции ты можешь посмотреть, какие аргументы приходят в данную функцию и можешь поднять еще есть еще там или нет еще, то есть у тебя нет пока никакого межпроцедурного анализа, у тебя есть чисто тоже как бы а, некий AST, а у тебя есть еще семантическая модель, которая может тебе сказать fully qualified name всего, что ты там вызываешь а вот, и, соответственно, из этого используя тоже какую-то базу знаний, да, и базу, грубо говоря, то есть, допустим, у тебя есть вот такая функция, если у нее первый параметр 0, то она там отключает какие-то проверки, она опасна, нужно поднимать такую еще. А, достаточно простые сканеры, которые это, ну, так, так же работают, еще и поднимают. А дальше, шаг выше, есть эм, тент то есть, которые э, действительно начинают заниматься межпроцедурным анализом, э, которые, э, рассматривают, ну, которые грубо говоря, строят какой-то граф и начинают на этом графе э, пытаться промоделировать исполнение исходного кода, построить какие-то гипотезы о том, как он будет исполняться, что в какое место придет. А вот и на основании этого а, поднимать какие-то решения. Плюс есть еще а, такие же анализаторы с динамическим, а, с, ди с поддержкой составной а, динамической, а, исполнения, исполнения. то есть строятся какие-то гипотезы, эти гипотезы проверяются, таким образом можно а, ложное срабатывания отсечь. А, вот. и, собственно, вот есть у тебя несколько уровней, на которых, э, на одном из которых все основные продукты сейчас построены. Вот. У -у -у. И Сергей Хорошо. может дополнить.
2: Я даже не знаю, достаточно исчерпывающе прозвучало. <звучало>. Сейчас, может, Артем что нибудь -то спросит, тогда дополним. А, смотрите, ребят, у меня
0: как бы шкурные вопросы. У меня большинство вопросов будет сегодня шкурных. А, собственно, вопрос следующего характера, да. А, окей, анализаторы мне говорят, сейчас я тебя проверю, как бы все вообще найду, будешь красавчик. Значит, безопасность, теплее, вот, и шапку на тебя надену. Вот, Насколько это правда, то есть хорошо, я прогнал у себя статический анализатор, запустил, там, прочев, поставил у него все опции сканирования на безопасность, которые там есть, выставил там самый жесткий режим, который может быть ever, убедился, что у меня там ноль э, замечаний, могу выдохнуть, все, я в безопасности.
1: А тут есть точный и неточный анализ. И большинство подавляющее большинство с текущих анализаторов это не точный анализ первая проблема в том что есть такое понятие как fix point анализа то есть допустим что такое fix point допустим у тебя есть цикл for да? и у тебя есть какой-то там внутри функция да? и у тебя итерируется переменная она увеличивает свое значение и что ты можешь сделать при анализе ты хорошо смотришь начальное значение 0 проверяешь какое-то условие внутри при нуле говоришь все хорошо дальше ты можешь как сделать дальше ты можешь пойти дальше ты можешь сказать все эту строчку я проверил я иду дальше а это первый уровень да крутости а хорошо что вообще туда посмотрел второй уровень крутости а сделаю ка я еще одну итерацию да? и тут ты уже посмотрел ага когда один тут уже что-то плохое появляется да но при этом у тебя верхнее значение 1000, и до 1000 никто не считает. ну То есть до 1000 можно считать? Да, а можно случиться так, что э, если ты начнешь э, реально моделировать красиво и правильно все исполнение программы, оно у тебя никогда не завершится. То есть при каждом проходе анализатора через все функции ты получаешь новое состояние программы, которая не будет идентична ни одному из предыдущих состояний. То есть фикс пойнт заключается в том, что когда ты вот, еще раз а, ты прогоняешь анализ до тех пор, пока ты не вывел новых фактов. И к этому фикс-поинту ты можешь не прийти. И я в 2019 году читал очень интересную, а, очень интересную работу, как человек а, пытался понять, а, собственно, из-за чего у него анализ зависает. И человек там э, начинал выбрасывать из кода какие-то куски, да, он начинал там дихотомии делить код и смотреть, а при каком э, минимальном фрагменте у меня э, анализ приходит к фикс-поинту. Да, и, и потом он этот фрагмент переписывал так, чтобы э, программа, э, грубо говоря, не теряла свои, ну, как бы не теряла своего смысла, но как-то анализ мог завершаться, да, если это возможно было, и запускал анализ дальше. Вот это вот честный анализ. А то, что мы делаем, мы говорим, хорошо, мы вот этот вот цикл два раза прокрутим, ну и 90% пользователей хватит. Ну вот, и это первое. Вот, может, Сергей что-то добавит на таких более простых примерах, которые легко объяснить сейчас.
2: Ну, ты очень правильно сказал про точный-неточный точный анализ, потому что в чем... Проблема статического анализа. Вот если спросить там, у человека, вот у тебя статический анализатор, что тебе не нравится? Он скажет, фолз-позитивы, короче. Вот я там заваливаюсь фос фолз <смех> Вот. А, поэтому здесь есть нюанс. Если делать очень точный анализ, он, блин, будет орать, на что только не орать. Вот кто хочет узнать, что такое точный анализ, возьмите там какой-нибудь C++ проект, который не писался под миссера, и включите миссор правила которые там вообще просто жесточайшим, там просто сотни тысяч форнингов, и все скажут, да, ну, ваш этот точный анализ, дайте нам какие-нибудь общие рекомендации, и все. Вот, поэтому здесь начинаются нюансы, например, попытки понять, как люди могут писать код, то есть вот в теории код там выглядит как ошибочный, например, но люди так пишут, и это написано специально, я не знаю, какой-нибудь if-false, например, то есть это, м -м, странно, почему у нас там if, который никогда не исполняется, да, но за большой долей вероятности, он написан не просто так. вот И здесь начинаются нюансы в анализаторах. Как говорил Тагер Валеев, мало сделать анализатор умным, потом надо сделать его глупым. То есть надо учиться понимать, в каких ситуациях не стоит ругаться и выдавать предупреждения. Ну, поэтому тут все просто, как мы говорим, потому что статический анализ — это все-таки не панацея, не серебряная пули, а то средство, которое дополняет другие средства повышения качества, безопасности кода приложений.
1: Тут да, Сергей абсолютно прав, есть три лагеря. Первый лагерь, они говорят, мы разрабатываем тул, который, если он пожаловался, то там точно проблема. И это хорошо. То есть, ты, значит, например, ты проанализировал большой проект, получил две проблемы. Да, это значит, что вот в этих двух местах процентов есть проблема. И такие утилиты продают себя с этой точки зрения. Они говорят, что вот мы точно не жалуемся там, где этого не надо жаловаться. Но при этом бак там может быть не 2, а 100, И дело он просто пропустил. Просто вот он, как бы не был уверен, достаточно, чтобы об этих еще заявить. А второй, второй лагерь говорит, что а, мы жалуемся, и вот, а, грубо говоря, мы пытаемся сделать так, чтобы все ищу, которые действительно присутствовали в проекте, все проблемы, да, мы, нами были заявлены. Но при этом вот у нас вот столько вот реальных проблем, и вот целый мешок приходит всякого говна. И тебе это все нужно ручками переработать. И когда ты вот видишь анализатор, который тебе выдал там 100 тысяч, 200, 300 тысяч багов, ну вот, собственно, вот вперед с песней. Да? А, а третий говорит, а вообще все пофигу, вот то, что мы выдали, вы смотрите, как бы пофигу. Да? И они действительно не пытаются там по а этим по false-positive, false-negative, они не пытаются вообще с этим совсем отбалансировать, им просто как, как бы пофигу, но как бы основные утилиты пытаются либо в первый, либо в второй класс себя каким-то образом отнести, вот, mm
0: -hmm. Окей, смотрите, это на самом деле очень интересная история про ворнинги, но давайте все-таки добьем топик, собственно, о том, как работают анализаторы. Ну, окей, мы поняли, есть там регэкспы, есть анализаторы, которые видят WordPress, говорят, все, сжечь проект надо срочно. Да, а когда вот мы уже переходим к более сложной истории, как бы какова, ну, там, не знаю, если можно так вообще выразиться, какая-то там плюс-минус стандартная классическая архитектура статического анализатора, как это все
1: устроено? Ну, смотри, допустим, э, <с, <лайком> э, 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 с какой стороны подойти? То есть, э, э, ну, а ст анализаторы тоже неплохие. То есть всякие вот эти вот... Э, есть линты, которые работают, да, они работают чисто на ст То есть у тебя есть... Программа, да, ты получаешь код исходный код, ты получаешь из него файлы, каждый файл развивается на это дерево, этому это дерево э, кормится, это это дерево каждого файла кормится рекурсивным визитором, то есть они спускаются сверху вниз, ищут, что они запрограммированы искать и резит еще или не резит еще. Соответственно, а такие а, а, что такие они запрограммированы литеры?
0: искать? То есть, вот что, что а именно очень просто, например, в коде.
1: Да, да, они ищут какие-то паттерны, то есть они смотрят. Вот я нахожусь в дереве в этой точке, если сверху А, снизу Б, а я нахожусь на С, значит, я должен поднять еще. То есть, у него есть дерево, он смотрит на дерево и а, проверяет там своих предков, своих соседей. А, это вот, мне кажется, даже ну, на родственнике подав большое подавляющее количество инспекций написано именно так, быстрых инспекций, которым не нужна а, семантическая модель, да, которой они просто смотрят на ST. Вот если я встретил вот такую вот штучку, да, например, если у точка запятая за еще одна точка запятая, ну вот вторая точка запятая, скорее всего, она не нужна, если я сейчас нахожу не в стринговом токене, а нахожусь в как бы в токенах программы, ну, исходного кода. А вот, то есть, ну, не в, не в строчном литерале, а вне строчного литерала, то, наверное, там Две точки запятых подряд не нужны. Это вот самый простейший пример таких. А дальше мы делаем step forward, когда, собственно, ну, некоторые еще пытаются при этом как-то сами отчитать fully qualified name. То есть они смотрят, ага, у меня вот такой вот namespace, такой вот класс, такой вот метод, значит, я нахожусь там, такие-то юзинки, И начинают каким-то образом просчитывать свой state. И, ну, то есть, как бы у них, они, они до сих пор быстрые, да, но они уже не точные, потому что они не знают, что на самом деле там пришло, но они пытаются как, каким-то образом э, сымитировать семантическую модель, что она у них есть. То есть, грубо говоря, когда они могут кнуть в любой момент в, любой, э, в любую точку кода и сказать, что это на самом деле. Это вызов метода, этот метод принадлежит такому-то классу, имеет такие-то параметры, таких этих, но у них еще нет семантической модели, они гадают то есть вилами по воде. Вот насколько хорошо там автор этого как, ребят, написал. А настолько...
0: Давайте это, спустимся на уровень ниже. Не все здесь пишут аналитические э, анализаторы. Что такое семантическая модель простым языком для работяг, которые перекладывают JSONы?
1: Берешь э, узел дерева, кормишь этой моделью, она тебе говорит это, это вот такое вот. Да? Это, вот, например, это метод такого-то класса. Да? или это переменная такого-то типа, то есть формально mm -hmm. у тебя сзади, скорее всего, происходит, то есть в случае рослина, ты запрашиваешь, то есть как бы рослин сначала начинает, когда ты эти анализаторы строишь, да, запускаешь, он, у него есть голый ST, и как только ты спрашиваешь э, у симметрической модели, а дай мне, пожалуйста, символ вот этой вот штучки, он начинает компиляцию, либо пытается по кэшам компиляции найти, что ты уже скомпилировал, возвращает информацию, говорит, да, это вот такой вот символ, я это смог разрешить, и это вот такой символ пользуйся. То есть ты можешь понять, вот если это fu.bar, ты можешь спросить, а что такое бар? И он скажет, а это вот такой вот метод такого-то класса. А что такое фу? А это объект вот такого-то класса. Вот, ну, такое рабочий крестьянское mm -hmm. понятие о том, что такое семантическая модель. Сергей, хочешь что добавить?
2: Ну, простой пример у меня есть, который я рассказываю обычно конференциях и так далее вот мы например анализируем код да? бегаем там бежим по этому дереву поезда и вот встречаем узел а и вот без семантической модели у нас есть а что мы можем понять ну то что это какой-то идентификатор например да из дерева там а какой тип например у а? что вообще локальные перемены, это поле или это еще что-нибудь, тут как бы уже не знаю Можно попробовать начать вычислять, там, обратно бегать по дереву, туда-сюда что-то смотреть, но это не очень эффективно. А можно есть вот, да? как сказал Дима, семантическая модель, можно этот а закинуть в семантическую модель и сказать, там, семантическая модель, скажи мне, что такое? Семантическая модель тебе возвращает какой-то символ, который описывает ну, семантические свойства, собственно, этого и из него уже можно понять, там, какой тип у нас, O, там, int, table, там, еще чего-нибудь, какими свойствами обладает это, там, параметр метода, что это за сущность, то есть параметр метода локальной перемены и так далее, и тому подобное. Вот примерно mm -hmm. так про семантику. Uh -huh. а, могу пока еще... Да, могу пока рассказать пример про паттерн-бейс, то, что ты говорил, да. Какие-то самые простые кейсы, это какой-нибудь ивчик, например, где ДН и ветки совпадают, да, то есть по факту мы тоже там... Есть у нас дерево, что там, как ДН и ветки взять из дерева. Ну, это просто два под дерево. Мы их берем там и сравниваем то, что оно одинаковое. На самом деле, по-хорошему, там ведь тоже все-таки семантика пригодится, потому что если мы там, те же а встретим, Какие-нибудь разные нам нужно понять, одно это тоже или нет. Но, в принципе, там база начинается все-таки с именно с синтакса. То есть берем какие-то куски дерева и на основе них пытаемся что-то понять.
1: Я помню, ПВС на октябре а, начинал с рекламы, а, когда там а, один из ваших товарищей писал посты, он начинал с рекламы, когда они там разбирали код, и очень много примеров было вот эти вот if, и когда мы что-то разбираем, разбираем и проверяем одни и те же состояния, то есть когда там явно какие-то опечатки, то есть хотели проверить другие property, а программист просто скопировал один if и вставил такой же if за этим. Таким, очень много таких и было, когда он должен был, например, проверить, ну, например, у тебя есть объект с полями a и Б. и ты, например, проверяешь там, там типа if объект а равняется одному, да, и потом if объект точка A, b равняется одному, потом if объект а равняется двум, и потом снова if объект а равняется двум. Ну, упрощенно, там какие-то достаточно интересные примеры были, но прям, да, вот то, что скорее всего можно проверить просто за счет без семантической модели, просто на это дереве, да, но вполне себе такие ошибки, которые пользователи совершают.
2: Это интересный, кстати, момент тем, что действительно кажется, если... Ну, короче, есть такое ошибочное заблуждение то, что профессионалы не делают простых ошибок. Мы вот не, вообще никак. На самом деле нет, то есть там проверяешь проекты, там какие-нибудь копипасты, одни переменные сами с собой сравниваются, что-нибудь там именно позже перезаписали не то, куда-нибудь проверили не то, и это прям классическая история, причем там вне зависимости от языка C++, C Sharp, Java, то есть оно есть, оно с нами, мы с этим живем.
1: Артем. По поводу дубликатов у нас э, в Кадане есть э, отличная инспекция, которая как раз вот такие вот копипасты еще, то есть э, нарочные копипасты, ненарочные копипасты, и что вполне себе и ВДЕ работает, и вот у нас даже целый UIC для TimCity есть, который это достаточно хорошо позволяет э, сравнить, найти такие ошибки. Да. Минутка реклама была
2: <свят> Не, ну таких паттернов на самом <свят> деле действительно много То есть они, у нас там даже статья была, например, то, что часто какие-то ошибки Вот в функциях сравнения есть, когда много похожих имен, начинается вот это оперирование И там в наборе каких-нибудь последних строчках выражения часто можно лажануть Так что это такие распространенные проблемные кейсы Артем немного так, оцифровывает, как? судя по всему.
1: Ну, собственно, вот когда мы дальше говорим о семантической модели а, и, например, дальше говорим о родственнике, ты можешь написать, ну, человек может написать инспекцию, да, у которого на вход передается, ну, то есть как работает вот этот вот в случае .NET, а как работает этот анализ, да, ты в CES Project либо при помощи, магически подсунутых таргет файлов может задать а, дополнительные анализаторы, которые будут прогоняться в ходе компиляции этого проекта. Да, через это же делается генерация кода. А, вот, попадает AST, и дальше этот, этот анализатор а, начинает это ST анализировать, запрашивать тематическую модель, генерировать SUI, а, вот и потом пользователь на выходе видит в Visual Studio в окошке проблем, в райдере в окошке проблем, в Кадане, в отчете, э, везде видно, кто вот э, рослин например, ну, вот, э, с рослином работает, да, он видит вот все эти швы, и там на самом деле магии э, не то чтобы много. И при этом, э, насколько я могу судить, э, сам рослин хоть и развивает эти инспекции, но э, сторонние команды все-таки делают эти инспекции получше. То есть, как бы, команда компилятора делает такие основные базовые какие-то вещи, да, но при этом а, команды а, именно вот сторонних утилит они могут делать какие-то более интересные инспекции, которые будут занимать а, ну, большее количество времени, да, но при этом выдавать а, какие-то интересные, более вменяемые результаты.
2: С инспекциями в русле, конечно, да, есть интересная история. Я периодически проверяю исходники самого Дотнета, ну и смотрю, что там интересного находится. Находится, вот. <laughs> я помню, как-то проверял Netcore 3.1, по-моему, тогда еще был, и нашел несколько проблем с пропущенным символом интерполяции. То есть есть строковый литерал, там вот эти фигурные скобочки прям написаны, но этот доллар забыли, и вот у них периодически в коде такой встречалась, ну, я там статью написал, бах написал, и потом ребят такие, так, типа, нам надо такую же диагностику сделать. Я такой, думаю, о, прикольно, интересно. Ну, ладно, типа, на поисках пропущенной интерполяции. Проходит какое-то время, я проверяю .NET, по-моему, 6. Я не... Ну, несколько лет там прошло, по идее. Я смотрю опять короче, на других местах то есть опять такая же история, пропущенная интерполяция я думаю, как так ребята, вы же там эту диагностику делали смотрю, блин, не сделали еще то есть там этот ишу сделать диагностику висит, я думаю, вот это дают но потом к семерке они все-таки сделали ее, и в dotnet 7 я уже таких проблем не находил, короче процесса да, не очень быстро иногда
0: медленно, но верно,
2: что называется
0: Хорошо, а раз уж мы говорим о рослиновских анализаторах, тогда вот такой басяцкий вопрос: а чем, собственно, какой-нибудь там рослиновский анализатор хуже, лучше, отличается от там полноценного какого-то решения дистрибутивного анализа? Например, вот ПВС-студии. Чем он отличается? Что в ПВС-студии есть такого суперклассного, что, значит, на рослиновском там анализаторе мы там легко получить не можем?
2: Ну, смотри. Обычно я на такой вопрос отвечаю так. Вот берете свой проект, прогоняете там рослинговские анализаторы, прогоняете по v студию и смотрите, что есть, а что нет, а что нравится, а что не нравится. Потому что это, на самом деле, мне кажется, извечная тема для дискуссий. Типа, там, зачем нужны статические анализаторы, если вот можно взять компилятор включить там ВОЛ э, какой-нибудь и все, и нет проблем. Это вот сейчас пока такого особо не было. В C++ плюс постоянно дискуссия, как это происходит. Приходит кто-нибудь говорить так, все, статический анализ не нужен. Есть Клэнг, там GCC, включаем ВОЛ и все, живем без проблем. Андрей Карпов, э, там один из наших основателей, идет, проверяет исходники Клэнга или GCC с помощью PV-студии, пишет статью про то, какие ошибки там нашли. Все, короче, на год разговор о том, что статический анализ не нужен. Проходит год, кто-нибудь пишет, так, статический анализ не нужен, есть кленх. Андрей идет, проверяет кленх, ну и так далее, короче, история повторяется. Я к чему? Ну, тут
0: же смотри, можно оппонировать, что просто комьюнити еще не написала достаточно родственных анализаторов вот, то есть, ну, наверное, же дело не только в количестве, наверное, еще история про какое-то качество, наверное, все-таки полноценному анализатору доступна, не знаю, может быть, там более расширенная семантическая модель или там еще что-то,
2: я, я фантазирую сейчас. Не, ну там понятное дело то, что в коммерческих продуктах начинает накидываться э, то, что Дима говорил, и Tint и Flow. я, например, не знаю, насколько продвинута это в Roslyn Analyzers, например, штука, Плюс я бы не стал забывать про тот момент, то что даже если в нескольких анализаторах есть одинаковые инспекции, не факт, то что они находят одно и то же. То есть надо просто взять анализатор, прогнать по и посмотреть. То есть есть какие-то, не знаю, сто-пятьсот тысяч способов небезопасно нам потенциально разминовать, да. Вот и куча разных инспекций, которые находят разные кейсы, где-то больше, где-то меньше, там, постоянно это отрабатывается. Слушай, надо смотреть, вот. причем, как бы, никто не запрещает использовать и то, и другое, как бы, пожалуйста, причем это особенно актуально на секьюрити рынке, я вот докладов понасмотрелся про секьюрити, там много интересного рассказывали, где, вообще, говорят, популярная практика использования нескольких состолов, чтобы они вот выявляли как можно больше количество проблем как-то так может быть Дима чем нибудь дополнит еще mm -hmm. интересно но
1: ну, тут на самом да немножко докину то есть у тебя есть вот я знаю там была достаточно большая статья почему в решарпере они не используют рослин да они смогли оптимизировать скорость проверок то есть вот скорость проверок когда ты работаешь набиваешь текст на основании, там, ну, то есть на основании там, деревьев, которые используют решарпер, она просто выше, чем скорость проверки а, скорость проверки на вот том, как это работает у Рослина, И действительно, там а, дополнительные тулы могут, а, то есть сторонние тулы могут творить магию, которая, собственно, будет запрещена в компиляторах, Uh, вот и uh, делать uh, что-то то, что в компиляторе никто никогда не сделает. И если мы сейчас, сейчас говорим о, про апрель 23 -го года, эти тулы, черт возьми, могут начать посылать куски твоего кода в чат ГПТ и спрашивать, а где здесь проблема? Вот что росленцы никогда делать не будет. Я надеюсь, в прямой жизни не будет. Вот поэтому, да, тут, как бы, черная магия, да. Это черная магия, и, собственно, продаются эти тулы, как раз из-за этой черной магии, почему они, собственно, лучше, да, чем то, что поставляется по умолчанию то есть по умолчанию я бы сказал что это такие сами uh, чеки что но ну, никогда делать нельзя И это достаточно дешевые быстрые проверки которые может действительно сделать компилятор без какой-то дополнительной нагрузки потому что если компилятор начнет быть слишком умным то мы можем собирать проект годами то есть но ну, все, все все это не приходит for free почему мы, собственно, говорим о том, что мы эти все проверки должны выполнять в основном сервер-сайт, потому что они, черт возьми, долгие. Если там каждая проверка начинает тормозить э, на чуть-чуть э, компиляцию, да, в случае Дотнета, то, в общем и целом, они очень сильно э, начинают тормозить весь процесс, и то, что у тебя раньше, допустим, компилировалось за пару минут, у тебя за час может не завершиться, просто потому, что кто-то при проверке там, я не знаю, там, двойных точек запятых начал семантическую модель на каждом токене что-то возьми спрашивать и там всему просто плохо стало вот поэтому да проверки еще бывают неоптимальными а вот и поэтому вот это вот какая-то вот грань баланса между скоростью additional value за счет этого все и продается
0: окей я буду смотреть а Давай, давай, Серега.
2: Чуть-чуть тему. Смотри, мы сейчас говорили, вот ты спрашивал, про, именно про анализ, про какие-то возможности анализа. Я бы не забывал такой важный момент, то, что статический анализ — это не только вот этот движок поиска ошибок, да, то есть это куча сопутствующей инфраструктуры, там, механизмы, которые помогут тебе внедрить анализатор в проект, там, какой-нибудь бейзлайнинг, там, масса прэшн, да, плагины для CRI, возможности там, конвертации репортов для различного переиспользования, что у нас там еще есть, возможности какой-то гибкой конфигурации, анализатор типа это включили, выключили, это настроили, чтобы при таких паттернах ругалось, при таких не ругалось и так далее. То есть это целый пласт, целый продукт. И вот про вот эти нюансы, сопутствующую инфраструктуру, про нее как бы тоже стоит помнить. Mm -hmm. Хорошо. Right. Um... Инфра важна,
0: Инфра мы любим. А, окей, а, давайте переходить к следующей теме. Предположим, предположим, что абстрактно виртуальному мне как бы все про продали, продано, типа молчать, берите мои деньги, давайте анализатор. Вот, а, готов его внедрять хоть завтра. Значит, ну, тут обычно бывает большая проблема, как внутрительный анализатор на проекте, потому что большинство этих внедрений выглядит, ну, вот, примерно как-то так. Значит, ну, причем это еще успешный кейс, да, обычно кейс э, примерно выглядит следующим образом. Мы, значит, купили анализатор, поставили его себе на сервак, значит, включили, он там что-то анализировал не, не супер быстро там, да, значит, после этого выдал нам миллиард, короче, ошибок, ворнингов, еще чего-то, мы на это все посмотрели, посмотрели, что вот у нас с принтом, короче, задачи для бизнеса надо делать, а у нас еще ошибок миллиард, и такие, ну и вон, нахер, отключили, короче, и все, анализатора у нас больше нет. Как правильно внедрить анализатор на проекте?
1: Я думаю, это зависит от целей для внедрения анализатора. То есть, допустим, ну, то есть, Весь код, который ты написал там месяц назад, неделю назад, это уже legacy, да. И кто там, ты через пару месяцев смотришь, кто такое время написал. И, соответственно, когда ты работаешь на зрелом продукте, все ты исправить не можешь. То есть у тебя появляются вот эти вот baby steps, тебе нужно постоянно что-то деливерить. И здесь хорошо пригодится возможность такого асессмента рисков. То есть, допустим, у тебя анализатор же вот ты сам говоришь вот там вот он выкинул 100-500 ворнингов и мы говорим ворнинги. Это ключевое слово, потому что у каждой проблемы, которую выкидывает анализатор, есть некое сверитье, есть эррора, есть ворнинги. Есть информации, а есть хинты. Ну, и у каждого, собственно, каждая какая-то вот эта вот, вот шкала, я не помню, какие там штуки у Рослина, да, но, грубо говоря, это можешь зайти в Editor Config и сказать, что вот эта инспекция должна кидать эроры. И она вместо вольников начнет а, кидать эроры. И дальше ты начинаешь этот То есть смотришь, во-первых, что у тебя за а, проблема есть, да, начинаешь, например, вот, у меня есть naming issues, ну, наверное, на мигищус это, конечно, хорошо, но это игра в долгой и value тебе никакой не принесет. Ты их начинаешь отключать. И вот у тебя там из э, 100 тысяч ворников осталось, например, 40 тысяч ворников. Да? Потом ты, например, смотришь, ага, а вот тут вот у меня есть класс, э, допустим, тысячи проблем с нулом. Да? Когда у нас нул приходит туда, куда не должен приходить. Да? А ты говоришь, да, я бы хотел эти проблемы мониторить да, и в дальнейшем как-нибудь с ними разобраться. Ну и, собственно, ты вот начинаешь разделять вот это хорошее, вот это нехорошее, и у тебя в итоге получается а, либо какой-то профиль тех инспекций, которые ты будешь а, действительно смотреть на CI-CD, да, либо ты а, можешь использовать такую функциональность, если она предоставляется, ты можешь сказать, что вот эти все ищи мне больше не интересно, да, То есть, как бы, кто-нибудь, кто у меня на, а, за код quality отвечает, кто-нибудь там security team, еще кто-нибудь там, или team lead на худой конец, когда-нибудь до этого доберется и когда-нибудь за меня всю эту работу сделают. А, вот. А дальше мы начинаем смотреть
0: новым никогда.
1: Да, ну, никогда, Ну формально его
0: группа.
1: Да, да, звучит как никогда. То есть у в Катане есть бейзлайн, ты можешь взять все ищи, выделить, Сказать, сделай бейзлайн, кладешь его в репозитории, потом в клауде будем хранить, и все. Они больше будут резиться, то есть не у тебя будут на отдельной вкладочке давить на твою совесть. а И ты дальше будешь, грубо говоря, получать только новые ишуи. И этот подход достаточно здравый, то есть он тебе с одной стороны оставляет. То есть если ты не начинаешь играться с профилями, говорить, что вот это я принять, с этим не готов принять, ты можешь сделать так: что оставить профиль такой, который тебе рекомендует разработчик ТУЛА, а, да, рекомендуемый профиль, и все эти о, как бы утилиты отложить на завтра, да, я когда-нибудь это посмотрю. Вот. И ты начинаешь смотреть новые шии. И дальше ты начинаешь вводить политики, допустим, кволити-гейтов, которые тебе позволяют добить там, допустим, ни одного ворника и четыре... Uh, ну, тьфу, ни одного эррора, или, например, 4 ворнинга, или 8 инфа еще, и начинаешь растить новый ком и потихонечку его, допустим, перед релизом разгиба, uh, разгребать, то есть, когда у тебя настает там, час релиза, ты начинаешь смотреть, ага, что у тебя там накопилось, да, с кучей проблем. И начинаешь, вот это вот мы тоже на завтра отложим, а вот это стоит пофиксить, вот это вот важно, и вот это сейчас, грубо говоря, вот сейчас я разработал достаточную базу, чтобы это можно было красиво пофиксить, и все эти проблемы ушли. Да, это вот ну, такой вот а, адекватный подход, а, вот, то есть контроль, а, то есть ты принимаешь, что у тебя уже есть технический долг, да, на который у тебя, скорее всего, у бизнеса нет возможности этот технический долг разгребать. И дальше начинаешь говорить, что вот с сегодняшнего дня я новый разработчик. Да, у меня, <laughs> я, конечно, только вот все без ошибок. И начинаешь за этим, соответственно, следить. А, либо ты там начинаешь понимать, что ага, вот тут вот косяк анализатора, но инспекция мне нравится, я ее отключать не буду. И я это приму и отложу, как бы скажу, что это false positive. А, вот, это тоже такая история бывает. И вот дальше тут у тебя приходишь, например, к какому-нибудь Zero Tolerance на пайплайне, и у тебя начинает появляться код без проблем. Во, вот это вот супер а, внедрение. И как бы с моей точки зрения, это а, когда мы говорим об улучшении а, а, грубо говоря, код, начиная с какого-то момента, а, о внедрении практик, да, которые ты этими анализаторами пытаешься своей команде насадить с этого момента, оно становится а, контролируемым. То есть ты можешь контролировать начиная с какого-то отреза качества своего кода, вот. но ни в коем случае вот эти 100-500 ворнингов не надо разгребать. Это ну, потом тебя просто уволят за это, потому что ну, ты как бы ну, что-то смотрел там, как код там, отцов основателей, а ты вообще как-то там по -по позволил там, катить бочки на князя тьмы. А вот ну, никто тебя за это ни, по головке не погладит, поэтому ну, принимаешь, откладываешь и дальше с этим работаешь.
0: Хорошо, понятно. С 100-500 ворнингами, кажется, мы разобрались, тогда, собственно, другой вопрос. А, хорошо, 100-500 ворнингов, значит, принял, понял, простил их и возлюбил, вот, а мне нужно, соответственно, как-то разбираться с тем, чтобы новые ворнинги или там ошибки не появлялись и как-то, ну, типа, чтобы новый код хотя бы был... Чуть, чуть более прекрасным, чем тот, который у меня уже есть, который я уже полюбил. Вот. Соответственно, тут возникает вопрос, как вот выстроить этот quality gate, да, на основе статического анализатора. И есть там некоторые варианты, да, мы можем, значит, впихнуть этот quality gate там перед выкладкой в прод, да, там, в шаге пайплайна, перед тем, как у нас, значит, куб начал раскатывать новые версии подиков, мы, значит, берем там, сканируем это все, вот, и что-то с этим делаем. Тут, собственно, возникает вопрос в том, что бизнесу обычно такое не нравится. Они говорят, воу во воу -во, time to market, значит, вы тут что-то посканировали и сидите два часа, значит, на сука пытайтесь пытаетесь разобраться, какого там хрена вам выдало. Как-то нельзя как-то побыстрее, да. Есть другой вариант. Мы можем попробовать встроить, значит, наш статический анализ в pull-request, перед тем, как вся эта история мерзится, там в релизную бранчу. Но тогда прибегают разработчики и такие, воу-воу-воу, чуваки, типа, как бы, раньше pipeline работал там 3 минуты, и все было здорово, а теперь он работает 20 минут, у меня кофе успевает остыть, какого черта, сделайте с этим что-то. Вот. Ребят, какие идеи, решения? Серега, предложишь что-нибудь? нерадимым, устраивальщикам,
2: анализатора. Я сначала немножко еще дополню, ну, как дополню, немножко да. повторюсь, наверное, то, что Дима сказал, потому что это очень правильные вещи по поводу внедрения, и оно, мне кажется, в частности, отвечает на твой вопрос про то, как, как лучше использовать стат-анализаторы, потому что есть такая мысля, типа у некоторых действительно, вот мы сейчас перед релизом проверим, и норм. Не норм. Когда мы внедряем анализатор, действительно, он выдает кучу предупреждений. Но код у нас как-то с этим работал. Мы там все это выизлонили. То есть все, это оно есть, вот оно пусть будет. У нас там ноль предупреждений по-хорошему, по-хорошему. Теперь мы поддерживаем уровень предупреждения, например, на количестве нуля. То есть те предупреждения, если надо, к ним потом мы вернемся позже разгребать. Самое главное, что мы отделили старые от новых, зерна от плевел. И если вот новые предупреждения будут появляться, то мы их сможем разгребать. Дальше нужно сделать, чтобы эти предупреждения были максимально в точку, то есть свести к минимуму количество false-позитивов. Тут уже идет речь о какой-то поднастройке анализатора. То есть мы смотрим то, что есть условный чекер. Я не знаю, сравнение там дабл число double через равно-равно, и мы такие, так, это нам надо или не надо. Если не надо, выключаем. Там хорошо, уже как-то себе а, уменьшаем выхлоп. Отключаем, например, тот код, который мы не будем точно править. А, те issue, которые есть, конфигурируем их при необходимости. То есть а, можно менять там Severity, например, да. То есть есть какой-то дефолтный сет, с мы там разрабатываем анализатор. мы думаем, что вот это там более критично, это менее критично. Если пользователь считает наоборот, то, пожалуйста, подправь себе, как там больше подходит под твой проект. Про анализ. По-хорошему здесь нужно, типа, несколько уровней анализа это и полный анализ, и анализ каких-то кусков кода, по и так далее, и анализ, например, локальный, инкрементальный. Там, локально, например, у тебя в IDEшку устраивается анализатор, проверяет инкрементально только те части, которые ты поменял. То есть не весь проект, и за счет этого он работает долго. Недолго, наоборот, быстро, потому что он маленькие кусочки проекта проверяет. Дальше, например, там отправляется этот pull request, анализируем pull request. Тоже плюс того, что мы анализируем не весь код, а только тот, который поменялся. За счет этого оно работает быстро. Ну, должно, по крайней мере, да. И дополняем все это какими-нибудь ночными анализами, которые вот полный, массивный. То есть, если что-то проскочило, на ночном, на полном анализе мы это отлавливаем. И получается, у нас вот несколько таких уровней. Несколько уровней защиты. Если что-то проскальзывает с одного, более быстрого, мы ловим его на другом, на следующем, более медленном, но более основательном. Ну и следим за тем, чтобы у нас там количество ишусов не разрасталось. Правим и радуемся жизни. Как-то так,
1: я думаю. Ну, то есть, да, здесь было очень интересные моменты, Затронут то, что Сергей сказал. Первая штука – это инкрементальный анализ. Это то, что все хотят, и почти никто не деливерит. Что это за зверь такой? Допустим, у тебя есть большой проект, который анализируется 5 часов. И если нет инкрементального анализа, на каждую э, измененную строчку у тебя будет, черт возьми, вот заново 5 часов считать. Да, там э, Грета будет плакать. Uh, вот. А когда у тебя появляется инкрементальный анализ, ты, uh, имея uh, знания о том, что ты до этого проанализировал, имея знания о структуре программы, ты можешь понять, какая часть тебе необходима для переанализа, для того, чтобы получить всю информацию, да, которую ты бы получил при полном анализе. Да, и тогда ты говоришь об инкрементальном анализе. А есть uh, анализ с нового кода. А вот, мы как раз а, такую штуку для дотнета запилили при предыдущем релизе. А, как оно работает? То есть а, у тебя есть а, начало, а3, то есть вот у тебя есть полреквест. Да, ты от какого-то момента отбранчевался и пытаешься влиться в бранчу. Ты можешь посчитать, какие комиты у тебя находятся в этом пол-реквесте, который ты будешь мержить. А, ты можешь софрезеркнуться а, на начало и получить весь чемцент всех твоих изменений и дальше а, прогонять свои магические анализаторы чисто на тех файлах которые изменились вот и в дальнейшем а, то есть это представляет собой большой минус той точки зрения что если у тебя есть глобальные инспекции ты их не посчитаешь ты посчитаешь только локальные инспекции но при этом это будет чертовски быстро и э, для разработчиков это не будет не грубо говоря, просто дополнительная пачка тестов, которая прогонится и сможет э, качество кода действительно контролировать. И Таким образом, ты можешь облегчить э, пол э, анализ пол реквестов э, для разработчиков, которые там тебе утверждают, что они хотят там, по 10 пол реквестов в минуту делать. Вот. И потом уже ночными анализами действительно ловить там большие какие-то проблемы. На самом, деле, на самом деле, если проблемы хочется ловить везде, и, и я бы сделал следующее, я бы просто посмотрел, посчитал, сколько, собственно, pull request находится в открытом состоянии. Если мне кто-нибудь начинает говорить ваш анализатор работает 10 минут, я не могу там межить свои полреквеста, у вас полреквесты, извините меня, там по две недели открытыми висят, да не смешите меня. У вас если это висит две недели, а 2 недели 10 минут сверху, а, за счет того, что вы получите более чистый код, но ничего не сделается. Да? То, что вы там импульсивный, хотите сразу после опробовать имлида, там нажать на клавишу, замерзете, забыть об этой задаче, ну… Тут можно немножко поступить со своими принципами и, допустим, сконфигурировать pipeline так, что если Team Lead опробовал, а, а, анализ прошел и все хорошо удовлетворяет критериям, что произошел автомерж. Ну и все, ты как бы дошел. Да, Но это уже дальше надо плясать от интересов команды. И как раз за а, интеграцию, за настройку отвечают Team Lead'ы, а, вот. а мы со стороны разработчиков линтеров должны предоставить лидам максимальную информацию о том, как это все настроить, в зависимости от сценария как они могут сделать вот как раз то, что описал Сергей, как они должны пройти через этот процесс. И если тебе неудобно, если ты не лид и тебе неудобно работать с этим статическим анализатором, скорее всего твой лид просто ну, не захотел этим заморачиваться, вкатил это все и ты дальше с этим наслаждаешься, и тебе бы хорошо побеседовать, поднять там на Викли вопрос о а телепрактике мы используем. Да? Не хотим ли мы улучшить нашу жизнь, потому что на самом деле ни один из разработчиков утилит, линтеров утилит статического анализа не хочет, чтобы разработчики страдали. Нет, некоторые хотят. А вот, но мы здесь собравшись не хотим, чтобы разработчики страдали и всегда предоставим людям best чтобы они свои какие-то задачи смогли улучшить, ну, как бы жизнь свою улучшить, то есть, как бы это наша цель Вот
0: Хорошо mm -hmm, сказал, хорошо. мы за счастье
1: разработчиков
0: За счастье против несчастья Отлично, вот, прямо как против всего плохого за все хорошее Значит, смотрите у меня есть одна вещь, которую я сейчас услышал мельком и которая меня тригернула, это история про ночные проверки. Типа, давайте делаем там полную ночную проверку, потому что по моей практике сделать технически ночную проверку это смарт-решение. Но мало сделать эту проверку, нужно людей еще заставить разобрать результаты этой проверки. И вот тут начинаются проблемы, потому что у тебя в результате этой проверки получается некоторый отчет, некоторый тикет, который, скорее всего, идет с довольно низким приоритетом который при этом довольно объемный чаще всего бывает и который предполагает очень вдумчивую кропотливую работу то есть нужно реально сесть кому-то да и разобрать там условный код который чуваки заколбасили там за неделю или там за день, да, причем нужно разобрать не только свой код, в котором ты шаришь, да? на который, собственно, анализатор наругался, но еще и там код соседа в модуле, в котором ты вообще не шаришь. Вот. И вот как бы обычно, обычно, я, может быть, ошибаюсь, но по моему опыту, когда ты начинаешь вводить такие практики, то люди пытаются, короче, действовать по старой советской, значит, этой технологии, коси и забивай. Вот. Как быть? Что делать? Бить людей? Приковывать их к отчету организатора а, моя... и нет? Они не сделают все?
1: Мы как раз с моим project-менеджером обсуждали мою идеологию, что у каждой строчки кода есть свой виновный. Да, и наш вопрос этого виновника найти. То есть формально, если у тебя, ну, мы говорим сначала, то есть там, там бывает действительно, допустим, я сегодня написал строчку кода, она вся хорошая, да, завтра там пришел кто-нибудь, написал вокруг этой строчки кода всякого, и она стала плохой, да, но мы говорим, если мы говорим о том, что анализ проводится регулярно, то, скорее всего, с большой вероятностью, если у тебя поднимется какая-то проблема на Nightly, ты сможешь, uh, Pipeline сможет установить, а кто эту проблему сделал, и эти тикеты повесить да, на человека. И как бы, ну сколько человек uh, строк кода за день там наделает, на да, там, если это uh, не какой-нибудь там, стак программист, ну что там, там, пару сотен строк кода сделает, ну там, придет ему два тикета. Uh, вот, там какой-нибудь код стал поправить или какую-нибудь фигню. И это уже uh, вопрос uh, flexible agile методологии, да, как, как с этим работать. То есть, как бы, если Team Lead это важно, да, то он uh, будет заставлять uh, людей это все править. А если он его достанет, людей заставлять это править, он посмотрит, какую часть из этого можно найти в ADE, Пойдет, за твоей спиной встанет, накликает тебе эти настройки в и ты будешь это видеть все в ВДЕ. Да, и он скажет, ты как бы: ты куда смотришь? Вот тебе ИДЕ это подчеркивает, почему ты, почему ты плохой человек такой скамител. А вот. И если ты так сделаешь еще несколько раз, то уже будет стоять вопрос о твоей профнепригодности. а пригодности. То есть, как бы: а если всем пофигу на это, если это как бы э, все копают, и я копаю, и мы-то быстро копаем, то тут никакого код-коволити, никаким. То есть здесь, я не знаю, вот у тебя летит самолет, отваливается крыло, а ты пластырь лепишь. Сколько ты пластырь налепил, навсегда отвалится. Да, в таких случаях, как бы, чем гибче вот эта agile методология тем лишнее там да, вот эти вот все средства анализа код коли потому что ни у кого никогда не будет времени. Ну, то есть стейк можно затереть. Вот мы пользуем там best practices, вот у нас вот есть вот такое средство анализа кода, самое лучшее на рынке, да, но формально оно тебе не поможет, вот, все скорее зависит от того, кто твой тимлид, кто твой техдир и как они к этому относятся, то есть, как бы, если они все это ненавидят и никогда терпеть не могли, у тебя, ну, как бы, как ты пайплайне не строил, у тебя ничего хорошего не будет, я считаю, что Людям надо прививать концепцию clean code, людям надо рассказывать, что это такое, У людей нужно бороть страх перед линтерами, страх перед анализами и страх перед фиксом этих проблем. Как и писать тесты. Mm -hmm. Это тоже очень важно.
0: Смотрите, как, как интересно все повернулось. Начали с того, что, значит, любим разработчиков и делаем им хорошо и приятно, а плохо не делаем, а закончилось все тем, что нужно всем привить страх.
2: Не-не, мы всех счастливыми и сделаем. Вот. Всех здесь счастливыми. Я бы, кстати, напомнил. Нет, немножко. если вокруг
1: тебя все да, начинают красивый код, тебе хорошо жить.
2: Дима, ты хорошо сказал про найти условно вино, гонять локально статический анализ и правьте локально пока оно никуда не ушло и все будут счастливы никто не будет видеть а там, ты вот говорил типа как э, рассказать типа, отчеты там на это, если они большие. А, мне кажется здесь важный момент в том чтобы как раз не делать эти отчеты большими то есть чтобы они были маленькими в обработке и а, прицельно пулять ишусы, если это возможно вот за счет того, что вот эти несколько уровней, скажем, фильтров, про которые мы говорили, за счет бейзлайнинга, суть в том, чтобы количество предупреждений было маленьким на новый код. Потом дальше мы там проверяем этот код. У нас есть система контроля версии, да, в которой можно слазить и посмотреть там, а кто вот эту строчку кода, например, писал. Там, да, бывают промахи, но в общем и целом, общем и целом если там кто-нибудь накопипастил не того, то можно вычислить, кто там, собственно, накопипастил. У нас, например, есть тула специальная, которая такими штуками занимается. Был именно Рассылает письма счастья, как мы их называем. Как это работает? У нас, типа, у самих так тоже настроено. Запускается ночной анализ. Запускается ночной анализ, она там проанализировала, получила результат какие-то анализ, Вот мы знаем, что в таких-то строчках потенциальные ошибки Код ставил, мы не ловим потенциальные ошибки. Мы скармливаем этой туле отчет анализатора и при этом говорим там. Кстати, слази в систему контроля версии и вот по отчету анализатора посмотри, кто тут накосячил. Плюс дополнительно передаем а, там, списочек условных разработчиков и випов, там, менеджеров. Да? Эта тула смотрит, делает сопоставление и потом рассылает письма. Каждый разработчик получает варнинг э, на свой код. То есть если туласа поставила то, что вот вольных и зачет анализатора, и закоммитил его туда, то ему приходит письмо. Так каждый разработчик, который там допустил, ну, заложил код, на который был выдан предупреждение, получает только свои issues. При этом менеджер получает все issues. Если он, например, видит то, что одному и тому уже два раза пришло письмо, и что-то оно не правится, то это, например отличный шанс, возможность сходить и поговорить. Вот как-то так, например, оно может быть заимплементировано. Переходить к нанесению а, запугивания. Да, Но у нас
1: счастье. еще мы сейчас вот как раз обсуждаем а, такой, ну, интересный реквест пришел от пользователя, который сказал, у меня есть репозиторий, вот он уже давно существует, а я хочу прогнать Кадану на каждом комитете этого репозитория. И, в принципе, это очень хороший pipeline, чтобы найти виновного, потому что Смотри, у тебя есть комит А, следующий за ним комит Б. На комите А иши не было, на комите Б иши появилось. И ты здесь со стопроцентной уверенностью знаешь, а кто эту ищу принес. То есть он опять ее может каким-нибудь боком затащить, какой-нибудь legacy API поиспользовать, так, что она вычислила. Но ты достаточно вот эти вот копипасты можешь, проблему копипастов можешь каким-то образом определить, да, кто тебе эту ищу принес. Кроме случаев, когда эти комиты являются мержем фичи-брончи. И тогда тебе уже нужно пользоваться средством, ну, как бы, средствами той платформы, на которой у тебя репозиторий используется, чтобы смотреть, а кто, собственно, над этим мерж-реквестом работал, да, над этим реквестом, и кто туда законтрибью. Потому что формально тебе прилетает комит от того, кто нажал на клавишу Mirch. А автор уже может давно в организации твоей не работать, потому что он в самом начале такую штуку сделал, а ты не анализировал фичи Брончи. Все. И тогда эта штука действительно будет работать неправильно. Но, в принципе, механизм, который расписал Сергей, это вот как раз механизм туда, куда… Как бы, то, на чем должен основываться идеальный механизм работы по разгребанию Гоэн.
0: Угу. Окей, окей, звучит воодушевляюще. Не знаю, как наши слушатели, но, но я прям, мне прям захотелось пойти это, прикупить пару лицензий. Значит, окей. Смотрите, ребят, мы в эфире уже час 14, вот, час 15, и, кажется, нам уже потихоньку пора закругляться, вот, но у меня есть меня у нас у нас в этом подкасте есть такой замечательный ритуал последнее слово собственно в конце в завершающей минуте каждый из спикеров говорит значит, нашим слушателям какое-то напутственное слово какую-то мысль как подводящую черту вот сегодняшнего нашего разговора давайте в качестве примера я начну с себя значит собственно что мне хочется сказать слушателям значит во первых мне кажется было прямо интересно и не знаю как вы но меня заинтересовала тема статического анализа и прям захотелось пойти поковыряться в родственских анализаторах может быть написать какой-нибудь свой гадкий который будет наносить всем счастье вот значит по поводу и без. Вот. Это, во-первых, а во-вторых, э, ну, у меня уже до подкаста были мысли о том, что пора делать еще один подход на то, чтобы внедрять какой-то статический анализ к нам. Вот. И, в общем-то, ребята помогли мне там часть э, моих опасений, может быть, развеять или подумать, как с ними жить или как их принять и возлюбить. Вот. Э, э, окей, давайте пойдем дальше. Дим, твое напутственное слово. Что ты пожелаешь скажешь, а, ну... нашим слушателям?
1: Первое, как бы я хотел бы пожелать, чтобы э, люди не боялись статических анализаторов, и люди э, не боялись, э, грубо говоря, работать над ошибками этих статических анализаторов, потому что когда писалась инспекция, она писала с определенной целью. У нее были тесты, на которых она писалась, да, и на которых она привносила, э, ну, на которых она резила те ищу, которые разработчики хотели. Uh, скорее всего, за каждой инспекцией стояла команда uh, аналитиков, которая uh, думала, что да, это штука, которую стоит uh, поднимать. Да? И если uh, какая-то инспекция вам не нравится, да, то uh, у большинства анализаторов да, есть комьюнити. К разработчикам можно обращаться, разработчикам можно задавать неудобные вопросы. А, вот. Разработчики очень будут рады, если они будут получать false positive и не в формате «у меня поднялась issue», да, а мне она не нравится. Да, когда разработчик спрос, спросит, дайте, пожалуйста, минимальный а, как бы кусок кода, на котором она поднимается. Нет, не могу, проект закрытый, но вы знаете, вот, вот тут вот у вас, короче, false positive. Ну, супер. Это ноль на итемов для разработчика. То есть, если вы хотите, чтобы вам с этим удобнее... Uh, жилось, да, меняйте мир вокруг. Если uh, вам все равно, если вы хотите с этим работать, но видите, что с этим работается тяжело, общайтесь с тем лидом, рейзите, как бы эска эскалируйте проблемы, что эта утилита мешает, uh, то есть текущая настройка этой утилиты мешает вам uh, работать и пытайтесь найти best practices вот, и пытайтесь найти base практики с разработчиком, если у вас там какая-то жуткая корпоративная утилита, которая разработчики там отвечают только за 1000 долларов в час, ищите хорошие другие альтернативы, вот, потому что такие альтернативы есть, например, если у вас есть какие-то вопросы, будут по Кадана я вам всегда отвечу в форуме, я думаю, что у Сергея тоже в ПВС будут отвечать на какие-то еще пользователи. То есть на команды нормальных живых анализаторов работают, работают для вас, работают с вами и готовы вам помогать. Пожалуйста, если вы страдаете, доносите до нас, доносите до нас хороший. Фидбэк, конструктивный фидбэк, не у вас все говно или у вас там супер. Это когда вы говорите, что у вас супер, мне прям я молодею. Да? Если вы говорите, что у вас все говно, но ну, мне грустно становится. да Но когда приходит человек и действительно показывает, что неправильно, что можно улучшить, мы с этим человеком начинаем работать. да Вот тут уже начинается экшена этого. Вот. Поэтому не бойтесь, пользуйтесь, ищите лучшие альтернативы, ищите, что вам подходит под ваши задачи. И пробуйте наши продукты Кадану и ПВС.
0: Красавчик. Серега, твое напутственное слово.
2: Дима отлично сказал, за обоих я даже <добить> добавить не особо нечего. На самом деле, действительно, мы же мы за счастье, как мы много говорили, да? Давайте вместе делать код качественнее, код безопаснее. Если есть какие-то вопросы, обязательно пишите там, на почту, в Телеграмму, куда на форумы, разными способами пишите. Мы открыты к общению, мы за то, чтобы делать продукты более удобными, более качественными, ну, чтобы они приносили как можно больше пользы. Так что да, пишите, используйте в студио Кадану, пишите, и я верю, что все будет у нас хорошо.
0: Ура, ура. Отличные слова. Как бы я воодушевился. Не знаю, как вы, ребята. В общем, пользуйтесь анализаторами, получайте счастье. Он, ребята работают, чтобы наносить вам счастье. Не дайте счастью пропасть. А на этом, собственно, у нас все. Всем большое спасибо, что слушали, были сегодня с нами. Пока-пока. Пока-пока.
1: Пока-пока.